0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、人を好きになることって、どう思ういきなりどうしたんだ素晴らしいことじゃないか。でも、その感情が大きすぎるのも考えものじゃないレイム、過去に何かあったのか実は、学生時代の同級生に猛烈なアプローチを受けているのよ。私の方からはきちんと話したつもりだったんだけど、向こうがなかなか諦めてくれなくてね。レイムも異性からそんな目で見られていたとはな。このままじゃいけないと思ってて、私どうしたらいいかな今の状況は危ないな。そうやって思いが強くなって犯罪行為に走る人も、中にはいるんだぜ。そうなのちなみにどんな事件を起こしたの私が知ってる一番残酷な事件は、被害者の養親を殺害した上に、家を放火した放火殺人だな。あまりにもひどすぎる事件ね。ぜひ紹介してちょうだい。というわけで今回は、甲府市放火少年事件につ
1: いて紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それで誰なのそんなひどい事件を起こす人は
0: 、犯人の名前は遠藤勇希。彼は山梨県中央市にある一軒家で、両親のもとに一人息子として生まれた。普通の家庭で育ったのかしら彼の両親については、後で話すぜ。彼は中学1年生の頃にソフトテニス部に入部したが、ある彦門の先生から何らかの理由で叱責を受け、すぐに退部することになった。どんな怒られ方をしたかはわからないけど、やめるなんてもったいないわ。それから遠藤は卒業までの間、ずっと不登校気味になってしまうんだ。中学校はちゃんと無事に卒業できたのまあ義務教育だからな。その後は県内の定時制の高校に入学し、そこでは毎日真面目に通っていたらしい。ちゃんと心を入れ替えて学校へ行っていたのね。ただ、高校に入ってから妙に遠藤の素行がおかしくなっていったんだ。そうなの一体どうしたのかしらいくつか例を挙げて説明すると、いきなりお腹を抱えて笑い出したり、一人で意味を浮かべながらブツブツ話していたりだな。どうして彼は急に笑い出したのその時に当時の同級生が尋ねたんだが、本人は思い出し笑いとだけ答えたようだ。急に笑い出すのは確かに奇妙ね。それに学園祭実行委員の集まりでは、発言することなく一人で黙々と折り紙を売っていたとのことだ。折り紙が学園祭の準備に必要だった可能性も考えられるけど、遠藤はコミュニケーションを取るのが苦手だったのかしらかもしれないな。同級生と話すより、先生と話すことが多かったらしいぜ。休み時間も基本一人でポケモンのゲームをして遊んでいたみたいだな。その反面、彼は毎日学校へ通い、授業を真面目に受けて
1: いたところもあった。ただ成績はいつも赤点ギリギリだったようだ。成績はあまり良くなかったのね。ざっと遠藤の人物像を解説したところで、次に彼の養親について説明していくぜ
0: 。頼んだわ。まず、遠藤の父親は電線工事関係の仕事をしていたぜ。しかしそんな中、資材置き場にあった、家庭用給湯器を2台盗むという窃盗事件を起こしてしまう。犯罪を犯してしまったのね。その後どうなったの当然これは発覚し、父親は逮捕され、養親は離婚。母親は遠藤を連れて家を出たんだ。親の犯罪は子供にとってはかなり大きなダメージになるわねこれが影響を受けたのかはわからないが後に遠藤も友人の家に遊びに行った際ゲームのカセットを盗んでしまうんだなんてことをまさか遠藤も一度逮捕されるのいや相手が大ごとにしなかったからよかったがこのことは母親の耳に入ったようだなそれなら遠藤は母親に厳しく注意を受けたんじゃないのそれがこの母親は遠藤のことを溺愛していて彼の言うことは絶対といった考えを持っていた。おそらく遠藤は罪を否認しており、その発言を鵜呑みにする節もあったようだぜ。そうなのね。随分と過保護な母親な感じね。彼が罪を認めない以上は本当に盗みだったかははっきりしないが、同級生の話によると、18時から19時までは、遠藤のスマートフォンは母
1: 親からの着信履歴でいっぱいだったそうだ。あまり過保護すぎるのも良くないわ。<音声>それで、遠藤はどうしてひどい事件を起こしてしまうのきっかけとなったのが、ある一人の女子生徒だったんだ
0: 。彼女は遠藤と同じ高校に通っていたんだが、やがてこの女子生徒に遠藤は好意を寄せることになる。意を持つこと自体は悪くないけど、この気持ちが大きくなってしまうのも考えものよね。ああ、その女子生徒は井上さんというのだが、井上さんは高校では将棋部や演劇部など、多種多様な活動を一生懸命頑張るような生徒だったんだ。かなり努力家な生徒さんだったのね。年頃の男性なら好意を持ってもおかしくないわ。また、彼女の普段の性格は真面目で努力家。勉強も得意だった上に、生徒会役員も務めていた。周りの同級生からも、だいぶ慕われてたんじゃないああ、井上さんはこういう関係も広かったそうだからな。そんな井上さんに遠藤は一方的な恋心を抱き、彼女と同じ将棋部に所属し、さらには生徒会長にも立候補したぜ。まあ話の流れから見て、すべて井上さんに近づくことが目的なんだろうけど、彼は生徒会長になれたのああ、生徒会長は他に誰も候補者がいなかったため、必然的に生徒会長になったそうだ。そうだったのね。それで、生徒会長になった遠藤に何か変化はあったのかしらそれが、彼はその直後から極度に見た目を気にするようになったみたいだ。きっと、井上さんに一目置かれたくて気にするようになったのね。そんな感じだな。まず髪型を2ブロックにして、ワックスで髪をセットしたり、眉毛を整えたりしたそうだぜ。いい印象を持って欲しかったのね。遠野の井上さんは何か反応したの彼女は遠藤の髪型をかっこいいと褒めたそうだ。しかし、それだけであって井上さん自身は遠藤に対し、特別な感情は一切なかった。もしかしたら遠藤は、井上さんに髪型を褒められてから、何か勘違いした部分があったのかもしれないな。それで、二人はその後どんな関係になってしまうの遠藤が井上さんにアプローチを続け、交際をを申しし込んん
1: だのだだ、ののが、断られれれててまう。たた。それでも遠藤は井上さんへの恋心を捨てきれずにいたこの後の話の流れは大体想像つくけど諦めきれない遠藤はどんな行動に出たのかしら
0: 彼は交際を断られてからも井上さんにアプリなどを通じてメッセージを送っていたんだが彼女はそれを迷惑に思いアプリをブロックしてしまうんだ好意を持っていた女性から拒絶されて遠藤はショックを受けたかもしれないわね。そうだな。それに気づいた遠藤は、井上さんから裏切られたのではないか。という錯覚にとらわれ、ストーカーまがいの行為を取り始めた。こうして事件のきっかけが生まれるのね。井上さんは、遠藤から受けているストーカー行為を、周囲の友人などに相談していたようだ。時には彼女の家に、ティファニーのブランド物を勝手に送りつけるという、ありがた迷惑な行為も行っていたんだ。そんなことをしても、井上さんには何も響かないのにね。ああ、響かないどころか、逆にもっと遠ざかっていくぜ。恋がうまくいかない遠藤は、ある日こんな考えを持ち始めたんだ。何を考
1: えたの井上さんの自宅に侵入して、もし見つかったら全員を殺害しよう、とな。めちゃくちゃ恐ろしいことを考えるじゃないの。完全な逆恨みだぜ。当時井上さんは4人家族で
0: 、両親と本人に加えて妹がいたそうだ。父親は土木関係の会社で働くサラリーマン。母は介護の仕事をしながら自治会の組合長を務めていた。井上さんの活動的な性格はお母さんに似たのかもしれないわね。母親も未成年の娘二人がいるからとまだまだ頑張るつもりでいたらしい。一家は休日になると家族4人で出かけるなどしてとても仲が良かったそうだ。そんな仲のいい家族が完全な異常人間に命を狙われているなんて思いもしなかったでしょうね。実際に養親は二人の娘を溺愛していたからな。遠藤は、そんな井上さん一家をよそに、着々と殺害計画を立てていく。い、一体どんな計画を立てたの計画自体は至って単純かつ残忍なものだ。沿道の考えでは、まず井上さんの家に侵入し、刃物で家族全員を殺害した後、火を放って放火するというもの。その計画を実行するために、彼は複数の刃物と灯油を入れた缶を用意した。そして、2021年10
1: 月12日、遠藤はついに実行に移すんだ。どうしてそこまでひどい心を持ってしまったのかしらね。事件
0: 当日の深夜刃物と灯油を手にした遠藤は、そのまま井上さん宅に侵入した。遠藤はどうやって井上さん宅に侵入したのそれに関しては情報がなかったぜ。そして片手に刃物を持って、1階にある寝室で就寝中の井上さんの父親に襲いかかり、刃物で体を10カ所以上刺した。なんてことをしたのそれで、お父さんはもう亡くなってしまったの残念ながら亡くなってしまった。次に遠藤に狙われたのは母親だ。ただ母親は、父親が襲われる音を聞いて目を覚ましているんだ。彼女は刃物を握っている遠藤の姿を見て、恐怖のあまり叫び声を上げた。かなり壮絶な現場だったのね。だが遠藤は、そんな母親を物ともせず視察。そんな折、2階で就寝中だった井上さんの妹は物音に気づき目を覚ました。様子を確認するために1階に降りた妹だったが、この時は両親が殺害されたという認識はできず、刃物を持った不審者がいることを理解するんだ。妹さん、どうか逃げて、遠藤と遭遇してしまった妹は、慌てて2階に逃げようとした。そんな妹を、遠藤は背後から鈍器のようなもので殴出し、怪我を負わせるんだ。え。ということは、妹さんまで命を奪われてしまったのいや、その衝撃は致命傷にはならなかったんだ。不幸中の幸いね。それで妹さんは無事に逃げられたのかしらああ、痛みに耐えながら必死に2階に駆け上がり、お姉さんと一緒になんとかベランダから外に逃げ切ることができたそうだ。命が助かって本当によかったわ。それにしても2階のベランダからって、よほど必死だったのね。本当の標的だった井上さんに逃げられたものの、それ以上は追うことはなく、彼女の家に残ったんだ。計画では家に火をつけるとのことだったけど、その後は本当に放火してしまったの。ああ、遠藤はガソリンに火をつけ、井上さんの家を燃やしたんだ。火は一
1: 気に燃え上がり、その直後に遠藤はすぐ、家から逃走したんだ。それで、そのまま遠藤は逃げてしまったのかしら。まず、先に家から出た井上さんが午前3時45分頃に、不審
0: 者に入られたと警察に通報している。その時は、まだ遠藤が犯人だと気づいていなかったようだな。妹さんも一緒にいるのよね。ああ、井上さんが通報した後、警察が現場に駆けつけてきたが、その時にはすでに火が燃え広がっており、家は1階の骨組みだけを残して全焼。誰も火に近づけない状態だったんだが、午前7時頃にようやく消し止められたんだ。両親の遺体まで全部焼けてしまったのおそらく火による影響もあったと思うが、焼け跡から両親の遺体は発見されているぜ。遺体から刺し傷が発見されたことから、警察はこの事件を放火殺人事件と断定したというわけだ。早速、警察は遠藤が起こしたこの事件の捜査本部を設置した。そういえば党の本人は逃げたのよね。警察は彼を捕まえることができたのかしら井上さんの家の近くには防犯カメラが設置されていたんだが、そのカメラの映像を確認した後、遠藤を特定できたようだぜ。よかったわ。あとは彼を捕まえるだけね。そうだな。ただ事件発生から約15時間後の夕方頃、遠藤本人が山梨県内の身の部長にある駐在所に自ら出頭したらしく。追跡はすぐに終了することになったぜ。遠藤は現場から逃走したけど、結局自分から出頭したのね。遠藤が出頭した駐在所は、事件現場から約30キロほど離れたところにあったようで、最初に彼が訪ねた時は誰もいなかったらしい。ちょうど警察官は全員パトロールに行っていたんだろうな。警察官が不在だったってことは、もしかしてまた逃げたのいや、遠藤は駐在所に備え付けられてあった電話機で、泣きながら人を殺したと自供したぜ。この電話がきっかけで、駐在所へ向かった警察によって身柄を確保されることになった。どうして命を奪うことを考えてしまうのかしら、理解できないわ。この時、遠藤は指を怪我しており、顔半分に火
1: 傷を負っていたとの情報もある。そんな怪我まで負って、自分の人生を台無しにすることをしたくないわね。<音楽>それで、逮捕後に遠藤はなんて言ってたの取り調べにおいて。犯行動機に加えて
0: 犯行当時の様子を自供したんだ。その後、警察によって井上さんの妹に傷害を負わせた罪で逮捕された。この時は殺人罪には問われなかったのね。ああ、ただ翌年の2022年4月8日に、交付地検が傷害罪に加えて住居侵入、殺人や現像建造物等放火の計4つの罪で起訴している。さらに、この事件は極めて残忍かつ悪質ということで、犯人の遠藤が未成年にもかかわらず、実名報道されることとなったぜ。確か未成年だと、少年法に守られて名前は明かされないのよね。でもこの事件はものすごくひどいものね。異例とはいえ、名前を知らせて正解だったと思うわ。そうだな。というのも、2021年5月21日に少年法が改正されたんだ。遠藤が起訴される1週間前から改正後の少年法が施行されて、特定少年として18歳と19歳の犯罪者に対しては、基礎後に実名公表ができるようになったんだ。そっか。それなら少年法とは関係なかったかもね。甲府事件は名前を公表した理由として、重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻だと説明したぜ。今回の事件は、つい最近発生したものだったのね。いくら未成年とはいえ、この事件のようなひどいことは絶対にしてはいけないな。恋が叶わなかったからといって、その人の家族まで巻き込むなんて逆恨みって怖いわ。今回、犯人が未成年でも実名報道された件についてだが、これに関しては犯人の弁護側が遺憾だと述べているんだ。これが遺憾なら、自分の親を殺害された井上さん姉妹はどんな気持ちでいたらいいのよ。一応、弁護側から、実名は出さないようにと申し入れを行っていたようだが、これが認められなかったんだな。また、これ以上犯人の情報を、流さないことについての申し入れも行っているようだ。罪を犯した人は、この先一生大変な思いをするでしょうね。人を好きになることは素晴らしいことだ。しかし本当に好きなら、相手の気持ちをまず第一に考えなくてはならないことを忘れてはいけないぜ。最後にいいこと言うわね、マリサ。とりあえず私は、相変わらずアプローチをしてくるその同級生と、ばったり会わないように気をつけないと、レイムも大変
1: だな。というわけで今回は、甲府司法火少年事件について解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。<笑>